0: estás escuchando a Sabiel David, en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Escogió a la tribu de Judá y al monte Sion, al cual ama. Construyó su santuario, alto como los cielos, como la tierra que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando a los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. la están pasando en este seminario? Estamos estudiando a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre a su gusto. Y queremos ser hombres y mujeres al gusto del Señor. Amén. Lo siguiente que vamos a estudiar es el tabernáculo de David, su historia y desarrollo. Y tengo algunos textos clave para tenerlos en mente a lo largo de la enseñanza. Primero está en Salmos 57, 9. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. También vamos a ver Hechos 15, 14 y 16. Dice lo siguiente. Dios, desde el principio, tuvo a bien escoger de entre los gentiles, un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David o el tabernáculo de David. El tabernáculo era una tienda, una choza, una tienda de campaña, como en algunas traducciones dice, algo muy parecido a esto que tenemos aquí. El, el tabernáculo de David, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? Porque conocemos que había un tabernáculo, que era el tabernáculo de Moisés, que él vio por revelación eh, el, el modelo original que Dios le mostró y construyó la tienda. Eh, junto a la gente que Dios había escogido y sobre la cual había derramado su espíritu para, para crear esos diseños. El pueblo llega a la tierra prometida y el tabernáculo de, de Moisés lo vemos luego en, en, en dos lugares, básicamente en Silo y en Gabaón, lo vemos allí. Pero el tabernáculo de David estaba, como ya hemos visto, estaba en Jerusalén. Y creo que todo esto comienza con una gran fiesta. ¿Recuerdan cuando llevaron el arca a Jerusalén? Bueno, primero hubo un velorio, ya lo sabemos, es, es triste, pero después David tomó los correctivos necesarios, involucró al sacerdocio y era una fiesta nacional. Estaban llevando la presencia de Dios, o el, el cofre, el arca, la caja dorada, el tesoro nacional que representaba la presencia y el apoyo, la aprobación de Dios, lo estaban llevando a la capital, a la nueva capital de, de Israel, que es Jerusalén. Hablamos de que Jerusalén... Era la ciudad que Dios quería, Dios Dios uh, desde allí estaba, eh, había ministrado desde la antigüedad allí. Y mm, hablamos del orden del sacerdocio según el orden de Melquisedec, de Melquisedec del cual Jesús es, um, por decirlo así, heredero. o Él es el, el que queda ahora a cargo de ello. Vamos a, a leer crónicas, primera de crónicas 16, 1 al 3. Primera de Crónicas 16, 1 al 3. Dice, el arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Donde estaba el arca, estamos hablando antes de Cristo, donde estaba el arca, allí estaba Dios. Vamos, dile que a su lado. Donde estaba el arca, allí estaba Dios. No sé si usted lo había escuchado antes, pero la idea del arca del pacto es que simboliza el trono de Dios. El trono de Dios está cubierto por querubines y de allí que la, la tapa del, del cofre, que es el propiciatorio donde se echaba la, la sangre por los pecados del pueblo, eh, donde se ofrecía la, la expiación, está adornada con estos dos seres alados llamados querubines. Entonces simula el trono de Dios, donde se sienta Dios, donde está Dios. De manera que eh, no es difícil imaginarse a Moisés que dice que cuando estaba cara a cara y hablaba cara a cara con Dios como alguien habla con su amigo, no era difícil imaginarse a Moisés postrado enfrente de este mueble. Versículo 2. Después de ofrecer los holocaustos y sacrific los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. ¿Cuántos han probado los dátiles? Son muy sabrosos. Me llama mucho la atención eso porque el rey hace partícipe al pueblo de eh, la felicidad de tener la presencia de Dios en el, en la ciudad donde ellos habitan. Y esto, aquí vaya mensaje para los que son líderes, para los que ministran en la iglesia o son líderes de cualquier, en cualquier índole. Hagan partícipe a sus seguidores, a su, a su, al pueblo que ustedes sirven, háganlo partícipe de de las fiestas de Dios, de cuando, cuando Dios está involucrado en algo, haga partícipe al otro. Y me llama mucho la atención que supongo que del tesoro real eh, salió todo el dinero para pagar todas estas tortas. Y, o sea, le dio a todos los habitantes. Ahí había personas no solo de Jerusalén, sino de las demás tribus. Era, literalmente, era una fiesta nacional. El hecho de que se dedicara esta tienda de campaña para que la presencia de Dios reposara. Entonces, uh, eso, yo veo eso y, y eso a mí me motiva a, a dar más a la gente a la que yo sirvo, a la gente a la que yo ministro. Que, que dé más que salga de mí. ¿Sí me está entendiendo? Invierta en la gente, hágala partícipe. si sí, hay momentos, como de hecho David dice, ¿quién quiere ser parte de esto que estamos haciendo? Y ve, bueno, todos iban con las ofrendas y daban oro y, y, y todo lo necesario. Eso es importante. Pero hay momentos también en que eh, el líder tiene que darse cuenta que debe invertir también en, en su pueblo. tómelo en cuenta, es usted padre de familia, líder de célula, el líder de, de cualquier, en cualquier área. El enfoque de David siempre fue la comunión con el Dios vivo. Eso lo hacía feliz a él. Quería tenerlo cerca, siempre presente. Y creo que eso es también lo que Dios esperaba. Estar cerca, estar siempre presente. Eso es lo que Dios tenía con el hombre en el Edén. ¿Recuerdan? Todas las tardes Pasaba. Hasta que una tarde pasó y el hombre no asistió a la cita y era que el hombre había desobedecido la palabra que le había dado, entró el pecado de la humanidad y ya conocemos el resto de la historia. Pero Dios, a Dios le place tener comunión con nosotros. David lo entendió y David por eso trae el arca. Salmos 51, 15 al 17. Esto ilustra cómo David entendió cómo era la adoración que Dios exigía. La, Dios, la oración que Dios quería, la adoración que, que Dios buscaba. Dice, Salmo 51, 15, 17. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No está diciendo de que está mal, estaba mal ofrecer sacrificios porque en la época en que David vivía era lo correcto, porque eh, estaba instituido que así fuera como un, uh, permíteme usar esta palabra, como un presagio de lo que sería el Mesías. Pero una vez que el Mesías paga el precio definitivo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces. No es necesario. Entonces, él lo que está diciendo no es que hacer sacrificios está mal, está bien para él, para él, para ellos en su en su época, está bien porque Dios lo instituyó. Pero Dios no lo instituyó porque quería la sangre de los animales. Dios lo instituyó como un modo de como una imagen profética de lo que sería la redención de, de, del mundo, de, de los humanos. Entonces, él lo que quería era que lo hicieran entendiendo, entendiendo el concepto de eh, arrepentimiento, de expiación. Esa es, esa es la idea de Dios, no, no simplemente dar al animal. ¿Qué pasó? Una rutina que se le perdió el sentido, se volvió en inservible. Pero David sí entendía que detrás de esos sacrificios, detrás de toda esa adoración instituida desde el tiempo de Moisés, Incluso desde antes, porque los sacrificios se instituyen desde Adán y Eva. Detrás de todo eso, hay la necesidad de meter el espíritu, de meter el alma en ello. No era simplemente dar todos los los carneros y todas las vacas que yo tengo. Tenía que haber adoración, tenía que haber algo aquí. Si era por, por, por gratitud, tenía que haber gratitud. Si era por uh, un sacrificio por perdón de pecados tenía que haber arrepentimiento tenía que haber, haber un pesar en el corazón David entendía qué era lo que Dios pedía David entendía cómo um, cómo conectarse con Dios sea que estuviera alabando o sea que estuviera pidiendo perdón por un, por un pecado que cometió David tenía como meta hacer de Yahweh el rey de reyes sobre Israel David era el rey pero él quería que Dios fuera rey del rey, el rey sobre, sobre su reinado está el rey de reyes, por eso lo muda a la capital, por eso procura hacerle un palacio lujoso, que es lo que dice el anatamina? yo veo aquí un palacio fabuloso, de cedro y mira toda esta maravilla, pero el señor, está bien yo le hice la tienda, es chévere, pero, pero el señor no es digno de algo mejor, ese era el sentido de, de lo que tenía en mente David, lo que tenía en el corazón. Entendemos posteriormente que el punto no era si tenía una casa o no, y que al final el hijo de David, Salomón, lo, la construye. Lo que quiero que entienda es que eh, David estaba siempre pensando en Dios, en, en, en que él estuviera eh, complacido, en que él fuera honrado, fuera honrado, fuera reconocido como rey. Y él no podía tener una mansión más lujosa que Dios. ¿Ya me, ya me entiende. Ahora, ¿de qué se trataba? Ya sabemos cuándo comienza el tabernáculo. Comienza desde ese momento en que se lleva el arca a, a Jerusalén y a la tienda que había establecido, que había preparado David. Ahora, ¿de qué se trataba? Primera de Crónicas 16, 4 al 6 dice, David puso a algunos levitas a cargo del, a cargo del arca del, del Señor para que ministraran su esto en su mente, para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor. Ese era el propósito que tenían estos levitas allí, dedicados, apartados, para el servicio del arca. Ministrar, dar gracias y alabar al Señor. Los nombrados fueron Asaf, el primero, Zacarías, el segundo, luego Heiel, Semiramot, Heiel, Matatías, Eliab, Benanías, Obededom y Heiel los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes menanías y Hasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Ministrar, dar gracias y alabar al Señor. Qué combinación tan tremenda. Esto todo el día, esto todos los días. ¿Se puede imaginar eso? Una iglesia que nunca cierra. De hecho, en, en, en Kansas creo que hay algo que se llama Casa Mundial de, de Oración. Eso está totalmente abierto las 24 horas. Una, una iniciativa muy interesante de un pastor que es un, estu, un apasionado, un estudioso de, de David. Y tomó, copió este, este modelo. Interesante. Ahora. Este era un servicio permanente de atención y adoración a Dios. Es como, parece, es gracioso porque usted ve, no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie allí. Entonces, ¿por qué tener 24 horas a alguien delante de un cofre? Es que entendemos que no era cualquier cofre. Era un, un cofre que representaba la presencia del Dios invisible, que los cielos de los cielos no lo puede contener, pero de alguna manera especial, él decidió que diseñaran esa, ese, ese mueble para él manifestarse de una manera especial. Y el arca de, de, del pacto, de alguna manera, también nos, uh, nos recuerda a aquel que nos iba a reconciliar con el Padre, porque era en ese mueble, en la tapa donde se... Eh, se vertía la sangre en favor del de pueblo pecador, para que Dios lo perdonara. Entonces, no era cualquier caja. Ni siquiera entraba en la categoría de caja mágica. No, no, no era eso. Era, era algo muy especial, un diseño muy especial de Dios, que tenía un sentido y simbolizaba algo muy importante para el pueblo de Dios y aún para nosotros. Entonces, es como si Dios estuviera, ahí, porque de hecho estaba allí. Es como que ahora, usted no tenemos ninguna caja, no tenemos nada físico, pero estamos aquí aplaudiendo, cantando, brincando, ¿a quién? Al invisible, es verdad, al invisible, a nuestro Señor. No lo vemos, pero... Entendemos, sabemos que está aquí en medio nuestro, sabemos que está aquí dentro de nosotros y lo hacemos por fe. Entonces, una fe alimentada obviamente por lo que ellos habían leído y por lo que ellos podían ver y por el corrientazo fulminante que recibió Usa, eso alimentó la fe de que ese mueble, en ese mueble habitaba Dios. Entiéndame que no todo lo que usted va a leer en el Antiguo Testamento era... Eh, ley, 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 no. Había también gracia allí. Había también eh, fe allí. De hecho, la fe comienza con el padre de la fe, Abraham. Entonces, ellos lo que están haciendo es un acto de fe allí. Y el hecho de tener esa caja allí, ese mueble especial, esa reliquia, es un acto de gracia de Dios que está por adelantado perdonando sus pecados, porque los pecados de todos iban a ser perdonados en la cruz del Calvario. Entonces ahí es como, como Dios va como soltando, repartiendo su gracia y manifestándose y dando como que uh, destellos de lo que va a ser, y de lo que va a ser Cristo y de lo que va a ser Cristo. Al haber profetas involucrados en este culto, porque Asaf, Eman, Hedutum, dice en el libro de Crónicas que eran profetas, estaban allí para profetizar delante de la presencia de Dios. Al estar, haber profetas involucrados en el culto, eh, yo me atrevo a asegurar, eh, no, me, no es un atrevimiento, es, de hecho es así, de que Dios hablaba a través de ellos. Dios estaba allí para recibir la atención, la oración. la para que Dios se sintiera bien, para que Dios se sintiera en familia, este es tu pueblo, esta es tu ciudad, Señor, que te adora, nosotros somos tus hijos. Pero él está ahí también para gobernar, él está también ahí para dar instrucciones, él está también ahí para ser rey, para enseñorearse. Y es lo que hace él dictando eh, sus juicios, sus sentencias, sus palabras, por medio de profetas, por supuesto, todo esto bajo la... En el, el, el marco de, de la palabra que él había revelado, por supuesto que sí. Pero esta gente que escribe también salmos, les puedo dar un ejemplo. Asaf escribió los salmos 50, 73, 83. emán escribió el salmo 88. Jedutún escribió el salmo 89. Ellos están redactando, creando literatura canónica. Palabra que hoy tú y yo aplicamos a nuestra vida, que es poderosa. Palabra que... Dijo Pablo que era inspirada por Dios y que era útil para enseñar, redalguir, instruir. Está incluyendo allí no solo los escritos de Moisés, sino también los salmos de David, los de Jedutún, los de Asaf. Entonces, de allí, eh, algo muy importante, cuando tú y yo estudiamos el tabernáculo de David, estudiamos por supuesto a David, pero estudiamos, vamos a encontrarnos, a tener que estudiar también los salmos. El Libro de los Salmos, que es el libro que más nos habla acerca de los atributos de Dios. Cuando usted agarra y agrupa los temas en la Biblia, el un gran porcentaje de los temas relacionados con los atributos de Dios, su santidad, su poder, sus maravillas, su, uh, su dignidad, que es el Creador, está planteado desde los Salmos. Entonces, esta gente está... Haciendo apología, esta gente, esta gente está enseñando al pueblo, esta gente está revelándole cosas al pueblo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaban allí día y noche eh, por turnos designados para servir al Señor. Salía un turno, entraba el otro turno, comenzaban a profetizar, cada quien según su arte, cada quien según su, um, su habilidad, pero todos con la, bajo la unción de el Señor y bajo la, las órdenes de, del rey. Entonces, lo siguiente lo he denominado la era de los salmos, y algo muy importante que no puedo dejar de hablar del tabernáculo y dejarlo por fuera, no puedo hablar del tabernáculo y dejar esto por fuera, es la temática de los salmos. Esto, es, esto está inspirado en en un estudio de un pastor en Venezuela, me, fue que, vamos a decir, que me me enamoró de esta... Él no lo sabe, probablemente, no sé si se entera alguna vez, si ve esto. Pero con ese estudio que hizo del, acerca del tabernáculo de David, me enamoró para siempre de, de David y, de, y del tabernáculo de David. Entonces, eh, tomo fragmentos de su, de su esquema para para... Ilustrarle usted esta era de los Salmos. Tengo que mencionarlo porque hay que darle crédito. Jorge Navarrete, Dios te bendiga. Donde estés, estás, estás en Caracas, creo, pastoreando. La temática de la adoración en el tabernáculo de David. Ahí usted puede ver algunos. Dios mismo, su persona, tiene ahí como ejemplo el Salmo 93. ¿De qué más se habla? De la creación de Dios. ¿De qué más se habla? De los portentos de Dios. El Salmo 136 narra todas las historias de todas las batallas que, que ganaron y, y cómo Dios se, se glorificó. El eh, Salmo 103 habla de los beneficios de Dios para el hombre. También habla de la Torá o la Palabra de Dios, el Salmo 119. También eh, otra temática, la temática del caminar con Dios la experiencia del salmista, en el Salmo 32, 51, por ejemplo. Otra, otra cosa importante en esta era de los Salmos es ver cuáles eran los principios que regían la adoración en la época de David. Eh, uno era la alegría y la espontaneidad. Ustedes veían a David brincando, saltando, hasta la esposa lo criticó pero él era espontáneo, él era, él era sincero, y él, él procura que nosotros seamos espontáneos, que seamos sinceros. No, no, adore, no adore como alguien más adora, adore como la Biblia dice, pero adore como usted haciendo lo que la Biblia dice. No procure cantar como alguien más, no procure danzar como alguien más, no procure, procure predicar como alguien más. Dios lo dice a usted como lo hizo con el gentilicio que le dio, yo no puedo adorar a Dios como los dominicanos, no puedo, no puedo, ni lo voy a lograr hacer, pero puedo adorar a Dios como de la manera en que Él me diseñó para hacerlo, Eso es muy importante, sea espontáneo con Dios, no porque usted no pueda cantar como cualquiera de los que se se para aquí a dirigirnos a adoración, entonces quiere decir que usted es un mal adorador, que Dios a usted no le escucha, que Dios a usted no lo quiere. Absolutamente no. Dios a usted le dio habilidades, Dios a usted le dio una conformación a usted para, para usted expresarle gloria a Dios en la manera en que usted es. Entonces sea espontáneo, sea alegre. Eso tampoco se, eso tampoco se, se copia. Eso simplemente se está alegre o no se está alegre. Entonces, alégrese porque Dios le ama, alégrese porque usted es parte de su pueblo y alégrese porque disfrutamos mejor cuando estamos alegres, ¿o no? ¿Cómo usted disfruta del servicio cuando está con un problema está, y todos brincando, saltando, adorando al Señor, levanta las manos y usted está ahí con el problemón que tiene? Alégrese y usted va a disfrutar mejor la presencia de Dios. Otro de los... Principios, reverencia. Este es otro de los principios que regía la adoración en el tabernáculo de David. Salmo 95, es el que habla de venir, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Otra, sensibilidad a la voz de Dios. En ese mismo Salmo dice, si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón. O sea, esta gente está... Así como cuando nosotros le traemos una canción nueva y usted se la aprende, bueno, esta gente está aprendiéndose estas canciones y can Israel las está cantando en sus festivales, en sus reuniones, pero son canciones que están inspiradas por el Espíritu Santo y que van a son, son inmortales porque hasta el sol de hoy las tenemos. No tenemos su música, como suenan, pero sí tenemos sus palabras. ¿Qué tiene también el tabernáculo de David? ¿Qué principio le regía? Profecía. Y quiero que tenga, eh, escuche bien esto: profecía, la voz del la voz de Dios en los labios del adorador. ¿Okay? Cuando ese adorador está hablando, está cantando, está inspirado, lo que está allí hablando, o quien está ahí hablando es Dios. Eso es danger, ok? Es peligroso. Pero ocurre. Pasó con ellos. En 2 Samuel 23, 1 al 7, usted va a encontrar. Esto me fascinó cuando lo leí. No lo voy a leer ahora, pero léalo en su casa. Esa es la oración final o la canción, la última canción, el último hit de David antes de, de morir. Y qué tremendo, ese hombre hablando, o sea, Dios hablando a través de él. Y ustedes ven que repetidas ocasiones los salmos hay palabras que no simplemente hablan de Dios, sino que son atribuidas a Dios. Dios está hablando en primera persona al pueblo, a través de un profeta. Llámese David, llámese Asaf, llámese Jedutun, Cualquiera de los designados para ministrar en la presencia del Señor. Principios que regían la adoración, otro, la exhortación. También hay salmos que son para exhortarnos, para regañarnos, para jalarnos las orejas. Deberíamos cantar más canciones de esas aquí en la iglesia. No, 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 ustedes se portan bien, ustedes no. Santidad, salmo 51 y algunos salmos que se les titula salmos graduales caen dentro de esta categoría. Y algo muy importante que en un principio que regía la adoración en el tabernáculo de David era el Selah. El Selah es pausa. Es un tiempo de silencio. No hay música, no hay canto. Estás delante de Dios, estás callado. Yo sé que en algunos círculos cristianos le tienen pánico al silencio pero está en la Biblia, y muchas veces. Usted ve todos los salmos, muchos salmos, en todo el libro hay está repleto de selah. Porque tú cantas al Señor, pero hay momentos en que tú tienes que detenerte y dejar que Dios te hable o dejar que tu cerebro pro procese lo que tú estás cantando. Entonces esta, este principio regía la adoración en tiempo de David, el selah también. Por último, en esto de la era de los Salmos, vamos a ver cuáles formas de adoración había. Obviamente, David, un músico muy diestro, reconocido, adoraban con instrumentos musicales. Y la Biblia nos da algunos indicios de cuáles instrumentos ellos utilizaban. También había aclamación o alabanza corporativa. Aclamen al Señor, naciones todas, uh, vengan alabemos al Señor. o sea, Hay siempre esas invitaciones. Hay canciones que son de, personales, pero hay canciones que son corporativas. Danza, por supuesto. Esa es una, otra de las formas, de las expresiones de, de adoración que había en el tabernáculo de David. Procesiones, marchas sacerdotales, el arca de Dios va para otra parte. Ya. Ocurría. Gritos de alegría. Recuérdense, todo era muy espontáneo. Y aparte de eso, estaban los sacrificios que, repito, para la época de David eran aceptables, de, debían hacerlo, estaba instituido. Entonces, no era simplemente, vamos a cantarle al arca, ellos tenían que dar sus ofrendas, ellos tenían que ofrecer sus corderos. ¿Sí? No es solamente cantar el domingo, también hay que diezmar, también hay que dar las ofrendas, también hay que... So, un tip. Ahora, Acerquémonos al tabernáculo de David desde una perspectiva actual, desde una perspectiva del nuevo pacto, y déjeme aclararle, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero déjeme aclararle lo que el tabernáculo de David no es. El tabernáculo de David no es, en primer lugar, no es la antítesis del tabernáculo de Moisés. Cuando digo antítesis es lo opuesto. No que fue que David creó un tabernáculo para hacerle competencia al de Moisés, porque el de Moisés era uf, estaba obsoleto, no servía. Eso, eso no era lo que él tenía en mente. Él simplemente quería llevarse la presencia de Dios a donde él estaba, a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén. Dice, Primera de Crónicas 16. 37.40. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obededón y sus 68 hermanos, junto con Obededón, hijo de Gedutún, y Josá, como verán había, Obededón era un nombre muy común. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón. Allí había un santuario, de allí habían traído el arca, o allí anteriormente estaba el arca, y, y ese, ese santuario quedó allí. El tabernáculo de Moisés quedó allí, o sea, no, no sustituyó. Ese, ese, eh, vamos a decir, ese tabernáculo queda sustituido el día que hacen el templo, donde entonces todos los habitantes de, Jerusalén, de Israel tenían que ir al templo a ofrecer sus, um, sus sacrificios allí. Pero eso ya estaba ordenado por Moisés. En algún momento Moisés dice, cuando eh, estén en la tierra prometida y Dios haga habitar su presencia en la ciudad que él indicare, después supimos que era Jerusalén, pero entonces traerás todas tus ofrendas. Entonces, él no está compitiendo con, con el modelo viejo. Él no está haciendo eso. El tabernáculo de David tampoco es un movimiento artístico y musical basado en estilos o modas o generaciones. Ni lo fue en tiempos de David y hoy tampoco lo es. O sea, no se trata de estilos de música, nada, la música de hebrea, no, no tiene que ver con eso. Lo que sí es, es un diseño divino que presagia el reinado de Dios entre su pueblo, en cuerpo presente. Él, él está apuntando a que un día el rey, el rey que que, que allí que está allí en medio de los querubines, un día va a estar presente en esta ciudad y nos va a reinar, nos va a gobernar. Eso es lo que está eh, señalando. El tabernáculo de David no, no fue restaurado en los 90. Con la restauración de la alabanza y la adoración, Marcos y, y, y Juan Carlos Alvarado, y, y tampoco lo restauró Gilson. O sea, no tiene que ver con un estilo de música, no tiene que ver con lo que ha hecho un ministerio musical o no. Ellos han reavivado la expresión de alabanza a Dios que estaba. Que estaba muy, que, que era muy fuerte en, en la época de David. Pero como, se, como usted se puede imaginar muy bien, la música que David tocaba no se parece a la música que nosotros tocamos. Y créeme que Dios recibe la música que tocamos hoy. O sea, porque no se trata de un estilo. Eso es algo cultural, eso es algo de expresión. Pero la esencia o la motivación de tener esa casa allí esa tienda allí con la presencia de Dios, eso es lo que Dios quiere restaurar, lo que Dios ha restaurado. El tabernáculo de David fue restaurado desde que Dios empezó a habitar corazones. Se lo voy a repetir. El tabernáculo de David fue restaurado desde que Dios comenzó a habitar corazones. Y la música no era primordial allí. Usted ve Pentecostés, Usted ve el Pentecostés y no hay mucha referencia a, a música. El Pentecostés es la fiesta de las semanas, la fiesta de los judíos que se celebraba, en la que se celebraban las cosechas, pero también recordaba el pacto que hicieron en Sinaí, cuando Dios dio la, la ley a su pueblo. Que me gusta a mí verla, no me gusta verla como que Dios dio la ley, la asesina, porque no es eso. Eh, la ley es algo bueno. El hombre la convirtió en, en un método de salvación cuando no se suponía que era eso. Simplemente algo que, que señalaba hacia Cristo, que es el Salvador. Pero entonces ellos celebraban también que, que en Sinaí Dios le había dado su, sus instrucciones. Dios adoptó a Israel y les dio sus instrucciones. Dios es el Padre de Israel, así me gusta más ver la ley, porque de hecho, ley puede ser visto como ley, pero también como instrucción, la palabra Torah. Entonces, ellos están allí reunidos, ahí después de las semanas respectivas, y ¿qué pasa en la fiesta de Pentecostés después de la resurrección de Cristo, que el Espíritu Santo... Viene sobre los creyentes. Ahí es cuando entonces Dios nuevamente escribe su ley, escribe sus instrucciones, pero esta vez no en tablas de piedra, sino en los corazones de sus, de sus pueblos, de sus hijos, de, su, de sus amados. Entonces esto es muy importante. Ahora su palabra habita y habitará en nosotros. Y repito, en ese contexto no, no tiene que ver tanto con música o que si danzaron o si tenían panderos. Tenía que ver con quién estaba allí operando y qué estaba pasando. La, la, el corazón del hombre sellado para siempre con la palabra de Dios, sellado con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que, que inspira la palabra. ¿De qué se trata entonces? Que Dios está cerca. Vamos a buscarlo. De eso se trata. Repito, no es estilo musical, es que Dios está accesible, Dios lo podemos alcanzar, hay que buscarlo. Marcos Runel, creo que solo tiene un libro hasta ahora, en su libro, usted lo puede conseguir en el, todavía hay, ¿verdad? Lo puede conseguir en la biblioteca, en la librería. Dice que el tabernáculo de David no es un estilo musical, sino un modelo para que el resto de los hombres busque al Señor. Esto es totalmente bíblico porque de hecho la mitad, del, la mitad del, de la cita es algo textual de la palabra. Ahora, ¿qué tampoco es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David no es, vimos que no era, eh, no era una antítesis o algo opuesto al, al tabernáculo de Moisés, que no se trata de... de de estilos o de modas, ni siquiera de generaciones, porque podemos cometer el error de que la gente joven diga, no, porque nosotros ahora somos el tabernáculo de David, y nuestra forma y nuestra expresión es mejor, porque nosotros tenemos a Hilson y a Betel y a los otros, y nosotros sí estamos en la onda. Entonces, ¡pum! aquellos quedaron, los himnos y, y las cancioncitas y los coritos pentecostales quedaron, pf, eso quedó allá, eso, pf, eso no. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿De qué tampoco se trata? No se trata de un proyecto nacionalista de asimilación a cierta cultura y sus expresiones. No se trata de judaizarnos, no se trata de ahora de volvernos de, 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 de Oriente Medio y de vestirnos así, de, 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 de sonar, y todos ahora van a recibir un chofar y todos tocaremos chofares y panderos y no se trata de eso, no se trata de que ahora hablemos hebreo, no se trata de eso, restaurar el tabernáculo de David. Dios no lo pretendió en el primer siglo y, y tampoco lo pretende ahora. Qué bueno es saber y entender que las culturas tienen su lugar dentro de la adoración a Dios, todas. Y qué bueno es tomar. Ciertos elementos con un sentido y un propósito. Ese shofar no suena aquí en esta iglesia eh, pa' loco, como dicen, sino con un sentido y con un significado muy particular. Pero entonces no, no no quiere decir que entonces ahora nos vamos a asimilar y, y, y vamos a entonces a, a, a jurar ante la bandera de, de Israel. y No no se trata de eso, no, no es convertirnos. Eso se demuestra cuando el derramamiento, cuando leemos acerca del derramamiento del Espíritu Santo, también en la casa de Cornelio, en Hechos 10. Pedro queda así como que, ¡Ah! ok, o sea, pasó en el templo, en el aposento alto, en Pentecostés, pero esta gente también está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros. El Espíritu Santo está sobre ellos. Entonces Dios no estaba... Eh, eh, Dios no tenía su espíritu o esa renovación del, 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 de la adoración, según David, no estaba limitada a, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Una vez más, no se trata de música, no se trata de la música de David, no se trata de los instrumentos de David, no se trata de los uniformes de los sacerdotes del tabernáculo, no se trata del idioma que ellos hablaban. Dios ha restaurado que el estar entre sus hijos, en cada uno de ellos, y espera el mismo trato, escúcheme bien esto, Dios ha restaurado el estar entre sus hijos, entre su pueblo, eso es lo que Dios ha restaurado. Porque estuvo en medio de nosotros a través de en, en Cristo, pero ahora que Cristo está en lo alto, des, decía que convenía que el Espíritu viniera, ¿verdad? O sea, ahora, el Espíritu Santo está entre nosotros, está en nosotros. Y créame que Dios está deseando el mismo trato, Dios está esperando el mismo trato de su parte que el trato que le dio David. De eso se trata. Que nosotros seamos capaces de respetarlo, de temerle, de amarlo, de valorarlo de la misma manera en que David lo hizo. Y todavía más, por cuanto ya se han cumplido las, um, las pautas. ¿no? Ya el, el Mesías vino, murió, nos dio vida eh, eterna, nos dio la, la promesa eh, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo último que vamos a ver es la doble naturaleza del tabernáculo de David. El tabernáculo de David tiene una naturaleza profética, ya saben que les he dicho durante este seminario, que David era un profeta. Porque sobre él estaba el Espíritu de Dios, sí, y porque él hablaba, habló muchas veces, de parte de Dios, como si Dios hablara, pero también habló acerca de Dios cosas que, que iban a acontecer. Entonces, este tabernáculo, esta, este sistema estaba lleno de profetas que estaban hablando de parte de Dios y escribieron partes de la Biblia. Entonces se trata de uh, un ambiente en el cual Dios está, en el cual Dios también puede hablar y comunicar lo que hay en su corazón. Esto definitivamente es algo profético. Abraham se le anticipó en el monte moría cuando estaba él, se acuerda, trata, a punto de degollar a su hijo, como Dios le había dicho que hiciera. Abraham se le anticipó, en esa montaña, el Evangelio. Me explico. Él estaba a punto de dar a su hijo, pero en esa montaña se le hizo ver que el que iba a dar a su hijo era otro. ¿Sí me explico? No lo mates. Hay un cordero. Mm, señor provee. El Señor provee un Salvador para la humanidad. Abraham, no, yo, no te, yo no quiero tu hijo. Yo lo que quiero es, tú eres mi amigo, yo quiero que tú sepas que el que va a dar su hijo soy yo. Entonces a Abraham se le anticipa eso. Pero, ¿qué se le anticipa a David? A David se le revela. Que mayor que la casa que él quería construirle a Dios, es la casa que Dios ha preparado para sus fieles. Y le ha revelado que el constructor de esa casa es mayor que David. Viene de David, pero es mayor que David. La habitación sería otra. No la que, la que David se imaginó, un templo así madera de, de, de esto, de cedro y las columnas y los capiteles y aquello el material sería otro la habitación sería otra el material sería su misma descendencia sería la familia de David sería la familia de la fe que somos todos aquellos en quienes habita la presencia del santo eso es la naturaleza profética del tabernáculo de David. Y constantemente habla acerca de que todas las naciones conocerán que Dios es Dios. La otra naturaleza es la naturaleza internacional o universal del tabernáculo de David. Y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Eso está pautado para que profundicemos en ello al final del seminario. Pero tienes que saber de esas dos naturalezas. El tabernáculo de David sirve como un vocero de las cosas que van a venir. De la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Pero también sirve como un punto de apertura para todos aquellos que, sin necesidades, no, no necesariamente eh, conociendo los pactos de Dios a lo largo del tiempo, ahora pueden ser parte de este nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, que es en su sangre, de este Cordero que fue entregado, en el propiciatorio real, en la presencia del Padre. Aquí se derramaba sangre de corderos, de animales, pero no podían quitar los pecados. Pero la sangre que fue vertida en aquella cruz, un dato interesante, según los, los estudiosos, el mismo monte sobre el cual le es revelado, como dije el Evangelio a Abraham, donde él da su donde él ofrece a isaac años después tiempo después resulta ser un monte en el cual el cual llamaron lugar de calavera puede buscar busque los, los diccionarios bíblicos entonces es que es tremendo que Dios sabe lo que va a hacer y Dios le revela a sus amigos, a sus profetas, lo que hay a hacer. Dios le reveló a David que su descendencia, o su, más bien su descendiente, sería rey perpetuamente. Yo no sé cuántos le han dado su lealtad a ese rey. No sé cuántos han dicho... Señor Jesús, Tú que moriste por mí, Tú que te levantaste de los muertos, Tú eres mi Rey para siempre. Pero si Tú vas a involucrarte en esto, si Tú quieres ser parte de, esta, de este tabernáculo renovado, lo primero que tienes que hacer es que la presencia que estaba prefigurada, que estaba el presagio que era esta tienda y este mueble allí especial, es que ahora Cristo está por la fe en nuestros corazones, por su Espíritu en medio de nosotros. Tu vida no puede ser igual. Tu vida no puede ser la misma. Tú no puedes andar por la vida pensando que, que nada pasa contigo. Dios está en ti. Dios está contigo. Dios te rodea. Dios, Dios te guarda. Dios te abre oportunidades para tú honrarlo, para tú vivir, para tú uh, aplicar lo que conoces, para tú darlo a conocer. Tu vida no puede ser la misma a partir de ahora. Te vas a equivocar. Sí, David se equivocó. David es el, el modelo que estamos siguiendo. Y David se equivocó. Pero David volvió. David rectificó. David apeló a esa gracia salvadora que tú y yo sabemos que en Cristo Jesús tenemos.